0: 기상 아나운서 최원정입니다 오래 사는 것 그리고 그 기간 동안 건강을 유지하는 것 모든 사람들의 바람일 텐데요. 우리나라에서 2014년에 태어난 여자아이들이 세계에서 세 번째로 오래 살 것으로 예측됐습니다. 세계 3위 수치로만 봐도 정말 대단하다는 생각이 들지 않을 수 없는데요. 더욱이 같은 조건의 남성들보다도 훨씬 우월했습니다. 남성들 늘 경우에 시달린다고 불만이 많으셨을 텐데 결과 또한 안타깝네요. 자, 이런 차이 원인 무엇일까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간을 자세히 분석해보겠습니다. 그리고 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 오늘은 요 지구, 뭐 지구촌 최고의 관심사죠. 브렉시트를 좀 분석을 해드리겠습니다. 먼저 빅키즈 드리면요. 영국의 유럽연합 탈퇴를 뜻하는 브렉시트. 현재 시간으로 지난 6월 23일 진행된 브렉시트 찬반 국민투표에서 영국의 EU 탈퇴가 결정됐습니다. 이후로 전 세계 경제의 후폭풍이 일고 있고요. 영국 화폐 가치는 31년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 자 오늘의 문제는요. 영국의. 화폐 단위를 맞춰주시면 됩니다. 1번 N, 2번 달러, 3번 파운드, 4번 마운드, N, 달러, 파운드, 마운드 중에서 고르셔서 저희에게 문자 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 참시온 중국어, 문정화 중국어에서 온라인 수강권드립니다. 수강권 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네현 세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다 안녕하세요 교수님 네 안녕하십니까 네. 어 우리나라 여성들이 세계 3위 수준으로 이제 오래 산다는 얘기 어 얘기만 들어도 굉장히 마음 설레는데 좀 자세한 내용 분석을 해보겠습니다 예. 국제보건기구 WHO가 2014년 기준 어 평균 이제 어떤 기대수명을 예. 이제 발표를 했습니다 네
1: 예, 네, 우리가 보통 이제 기대 수명이라고 하면 평균 수명이라고도 불리는데요. 예, 네. 연령, 성별 사망률이 현재 수준을 유지할 것이라는 가정 하에 그 해에 태어난 아기의 예상 수명을 통계적으로 추정한 것이 이제 기대 수명이라고 네. 하는데요. 결론부터 말씀드리면은 2014년 기준으로 우리나라 여성의 평균 기대 수명은 85.43세. 네. 거의 86세 가까운데 세계 3위 수준입니다. 음. 그리고 남성의 경우에는 78.8세로요, 네. 18위에 아, 네. 위치했습니다. 여서,
0: 남성의 기대 수명도 꽤 높은 편이네요. 네, 우리의 네.
1: 경제적 수준 뭐 여타 여러 가지 환경적인 요인을 고려했을 때 낮지 않은 수준이고요. 그런데 네. 좀 여성들의 평균 수명이 좀 네. 굉장히 높은 수준이고, 네. 그다음 에 남녀 전체를 합친 기대 수명은 세계 10입니다. 위 음. 그런데 이제 조금 우리가 자세히 들여다봐야 될 부분은 남녀 기대 수명 격차가 지금 6.7년이 6.7. 나고 있거든요. 그런데 네. 대부분의 국가에서는 4년에서 5년 정도. 아,
0: 격차좀 많이 벌어는 예. 편이군요.
1: 남녀간의 네. 기대수명 격차가 있습니다마는 우리나라는 세계 각국의 평균보다는 조금 더 네. 격차가 많이 나고 있고요. 네. 그래서 여성 같은 경우는 2012년 기준으로는 7회에 있었는데 이번에 4단계를 올라섰습니다. 네. 그래서 이제 뭐 여성은 진짜 장수 국가가 됐다고 음. 볼수 있겠습니다. 네.
0: 그러니까 뭐 지금 2012년 7회에서 4단계 올랐다는 얘기는 그만큼 우리나라 여성들의 기대수명이 급속하게 증가하고 있다는 얘기잖아요. 예예. 예. 예.
1: 그래서 통계를 보면 요 2014년 태어난 한국 여성의 기대수명은 일본, 스페인에 이어서 3위를 차지했는데요. 네. 일본과 같은 경우에는 86.8세입니다. 그리고 네. 스페인은 85.5세. 네. 그 다음에 이제 프랑스, 스위스, 호주, 이탈리아 등이 뒤를 잇고 있고요. 이번에 이제 순위를 산정하는 데 있어서는 싱가포르과 같은 그런 도시국가는 이제 제외된 순인데, 아, 네. 한국 여성 기대 수명은 2012년에는 일본, 스페인, 스위스, 이탈리아, 프랑스, 호주에서 7위였거든요. 근데 2014년에 이제 4계단 네 네. 뛰어올랐어요. 네. 그래서 이렇게 통. 관계를 살펴보면 유럽 선진국들의 기도의 수명이 10년간 한 2세 정도 오른 반면에 음. 한국 여성은 지난 10년간 4세나 오를 정도로 여성의 기대수명이 급속하게 높아지고 네. 있는 상황입니다.
0: 기대수명의 증가 폭으로 보면 거의 이제 선지국 수준이라는 얘기인데 이제 수치상으로만 보면 말이죠. 그렇죠. 남성이 장수하는 국가들은 어떤 국가들이 있어요?
1: 요번에 아까 말씀드린 대로 네. 남성의 기대수명은 78.8세로 세계 18위였는데요. 네. 남녀 합한 기대수명은 말씀드린 것처럼 1 0이었고요 음. 우리나라 남녀 합한 평균 기대수명은 82.3세입니다. 그런데 이제 말씀드린 것처럼 장수 10개국 중에 네. 남녀간의 기대 수명의 가장 큰 차이를 보이는 국가가 바로 우리였는데요. 네. 남성 장수 국가를 뽑아보면 첫 번째로 스위스 81.3세. 음. 그다음에 아이슬란드가 81.2세. 네. 호주가 80.9세. 그 뒤를 이제 스웨덴, 이스라엘, 일본 등이 잇고 있고요. 한국 남성의 기대 수명은 2009년에 70대. 6.8세였는데 2014년 기준으로 78.8세로 어 지난 10년 조금 안 되는 기간입니다마는 네. 2세 정도. 그래서 남성의 기대 수명의 상승률도 어 지금 빠른 편입니다. 그런데 네. 워낙 지금
0: 여성의 기대 수명이 예, 여성, 빠르게 여성 기대 수명의 예,
1: 상승세가 빠르기 때문에 네. 조금 상대적으로 상승률이 <웃음> 두, 둔해 보이긴 합니다만은 네. 예.
0: 이런 어떤 수치들을 접하면요 어떤 생각이 드세요? 이렇게 조금 나이 차이가 많은 젊은 부인과 함께 사시는 분들 <웃음> <제> 에대해서는 <손에 웃음> 얼굴을 다시 한번 이렇게 보게 되지 않나요? 예, 좀 그러니까, 네. 건강에 더 신경을 써야 그렇죠? 되겠다는 네. 생각을 해보게 되요 SNS상에서의 반응은 어때요?
1: 일단 그 기대수명이라는 단어로 지난 네. 한 달간 그, SSN에서 SNS 사용자들의 견해를 보면, 음. 부정적인 견해가 42% 그리고 긍정적인 견해가 33%. 네. 그래서 기대 수명이 늘어나는 것에 대해서 기대보다는 두려움을 두려워요. 많이 가지고 계신 것 같고요. 네. 연관 단어를 보면, 노후, 경제, 가족, 여성, 뭐 이런 단어들이 상위순위에 음. 등장을 하는데, 아무래도 그 기대 수명이 늘어나면서,
2: 네. 어,
1: 앞으로 이제 퇴직 후에, 살아갈 시간에 대한 맞아요. 그런 네. 걱정들을 많이 하시는 것 같고요. 그 걱정 가운데는 음. 또 경제적인 문제가 자리 잡고 있는 것 같습니다.
0: 네. 자 그렇다면요. 이게 뭐 어떤 남성이 여성보다 오래 사는 이유 뭐 여러 가지 뭐 문화적인 뭐 이유, 뭐 생활습관, 건강학적, 의학적인 뭐 이유들이 있겠지만 가장 뭐 어떤 걸좀 꼽을 수 있을까요? 궁금해지네요. 네. 네.
1: 그래서 어떻게 해서 네. 한국인 남녀 기대 수명 차이가 6.74나 거의 7.4나 나게 되는 것일까 네. 이제 많은 분들이 궁금니다 궁금해하실 텐데요. 2014년의 경우 남성 암 사망률이 여성보다 평균 1.6배 높았습니다. 어,
0: 암 사망률이 높군요. 네. 암
1: 사망률이 높고요. 그다음에 이제 또좀더 자세한 통계를 살펴보면 폐암 위암 사망률이 각각 2.8에서 1.8배 차이가 났어요.
0: 폐암 위암이라고 하면 이제 술, 담배가 영향이 있다는 얘기일까요?
1: 아무래도 네. 이제 흡연과 음주가 어, 네. 조금 더 높은 암 사망률을 만들어냈고 네. 그러한 남성의 높은 암 사망률이 전체적인 기대 수명, 음. 여성과 남성 간의 차이를 만들어내지 않았나라고 추측을 해볼 수가 있겠죠. 암은 뭐 흡연율과 상관 관계가 높은데 남성과 여성 간의 흡연율 차이가 한국이 OECD 국가 중에 가장 높습니다.
0: 네. 그러니까
1: 뭐 최근 주변에는 그 흡연 여성 인구가 늘어나고 있습니다마는 네. 그래도 다른 OECD 국가에 비해서 여성 흡연율이 굉장히 낮은 지금 상황이고요. 그것이 결국에는 낮은 폐암 사망률을 보였고 그것이 또 한편 그 기대수명의 격차를 만들어낸 것이 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 그리고 간암과 간질환 사망률도 남성 이 여성보다 높아요. 그러니까 간암 같은 경우도 그렇고 간질환도 그렇고 한 3배 정도 높은 수준입니다. 그니까 러 이거는 아무래도 이제 음주와 음주라든가 스트레스 요런 것과 음. 상관이 있겠죠. 그
0: 원인들이 눈에 보이네요. 이렇게 좀 말씀해 주시니까요. 그렇죠. 어렵게,
1: 어렵지 않게 우리가 짐작을 할 수가 있는데 특히 한국 남성들은 여성에 비해서 운동량이 좀 부족하고요. 그래서 비만도가 여성에 비해서 남성이 굉장히 좀 높습니다. 음. 그리고 여성들은 아무래도 이제 체형 관리에 신경을 쓰다 보니까 아무래도 비만을 조금 경계하는 그런 상인 네, 것 같고, 요 근데 각종, 비만도 예. 많은 성인병을 또 유발을 그렇죠. 하기 때문에 그것도 한 요인이 될수 있을 것 각종
0: 같아요. 각종 가사일이라는 게또 또 많은 또 노동, 또이저 운동량을 또 요하거든요. 그런 것도 원인이 되지 않나 싶어요. 네, 네. 그런 해석도 네. 가능하겠죠. 네.
1: 그다음 에또 재밌는 것은 아무래도 그 남성들이. 이동량이 많습니다. 음. 물리적인 이동량이 많기 때문에 교통상으로 인한 사망률도 높아요. 어. 그러니까 여성보다 교통사고로 인한 사망률이 또한 2.8배 정도 높고요. 네. 그다음에 조금 우리가 심각하게 봐야 되는 것이 자살률인데 네. 이 자살률도 남성이 여성보다 한 2.4배 정도 높습니다. 아, 그렇군요. 네. 예. 그러니까 아무래도 남성들이 여성들에 비해서 물리적인 이동량이 많고 음. 그러다 보니까 다, 교통사고를 당할 확률도 높고. 네. 그다음에 또 하나는 예, 지금 뭐 세계 최고 회장 근로시간을 우리가 가지고 있는데 네. 그런 어떤 직장 문화 속에서 가족 부양의 짐을 음. 짊어지는 상황에서 스트레스에서 좀 자유롭지 못한 상황이잖아요. 네. 그런 것이 또 높은 자살률 특히 이제 40대 남성의 자살률이 굉장히 높은데 그런 것도 또 하나의 영향이 아닐까 하는 생각을 해봤습니다.
0: 뭐 여성들의 사회 진출률이 높아질수록 여성도 지금 말씀하신 어떤 뭐 근로시간에 따른 스트레스 이런 거에 대한 부담도 마찬가지로 예, 지어지는 것 같아요. 그런데 아직까지는 네. 뭐 굉장히 아직까지는. 아직 예,
1: 그렇죠. 어. 노동 인구 그 네. 비중을 들여다 보면은 남성 여성보다는 훨씬 높은 편이죠.
0: 그렇군요. 그데 이제 말씀 우리 나눈 것처럼 이제 분명히 그 원인들이 짐작이 되고 그렇다면 문화도 바꾸고 생활 습관을 좀 바꾼다면 남성분들도 충분히 기대 수명을 좀 높일 수 있겠, 있단 얘기네요. 네. 네.
1: 앞서서 이런 원인들을 우리가 추정을 해보면 그 원인이 음주, 흡연, 스트레스임을 어렵지 않게 우리가 짐작을 할수 있는데요. 네. 아마 지난주 지난 시간에 우리가 직장 스트레 스트레스에 대해서 굉장히 많은 얘기를 그렇습니다. 나눴던 것 네. 같아요. 그래서 어, 이것은 뭐 개인적으로도 어떤 생활 습관을 개선해 나가는 또 노력이 필요하겠지만은 사회적으로도 이런 근로 조건을 그리고 조직 문화를 네. 바꾸는 데좀 우리가 여러 가지 지원을 해 줘야 되지 않을까 싶고요. 그리고 우선 우리 한국 사회 아직까지도 뿌리 깊게 자리 잡고 있는 그 왜곡된 음주 문화. 아. 이거는 좀 바꿔야 되지 않을까 싶어요. 계속
0: 강조하시네요. 저를 찾, 보시면서 하시는 게좀좀어렵긴 <웃음> 하지만. 그런데 <웃음> 맞습니다. 아직까지는 그렇죠. 뭐 많이 네. 좋아졌다고는 하지만 조금 이렇게 예뭐 말씀하신 것처럼 좀 무리하는 경우들이 많고. 근데 지금 우리가 여성 기대 수명이 늘면서 이제 남성분들 어떤 습관을 바꿔서 조금 더그 여성 기대. 기수명에좀 같이 맞춰보자라는 얘기를 했지만 사실 이게 여성 기대수명이 높다는 얘기는요. 그만큼 여성분들을 더 우리가 사회적으로 고려해야 된다는 얘기예요. 그러니까 오래 산다고 음. 모두가 다 행복한 게 아니잖아요. 삶의 아, 그렇죠. 질이 중요한 건데. 그뭐 그렇죠. 그 예를 들어서 7, 80대에 계속 어떤 질병으로 인해서 정말 건강한 삶을 유지 못한다면 오래 사는 거는 어떻게 보면 사회적인 비용으로도 굉장히 부담이 되는 일이거든요. 네. 예,
1: 서두의 sns 분석 결과도 말씀을 드렸습니다만는 음. 기대수명이 늘어가는 것에 대해서 어, 많은 분들이 우려를 갖고 불안감을 네. 가지고 계신 것 같아요. 그래서 이렇게 기대수명이 늘어가는 것이 우리 사회에 재앙이 되지 않도록 그렇죠. 하기 위해서는 지금 말씀하신 것처럼 여러 가지 우리가 의료 시스템이라든가 음. 그다음에 경제적인 시스템 이런 것들을 보완을 해서 네. 정말 건강한 장수를 누리고 사는 네. 그런 시대가 됐으면 좋겠고요. 또 하나는 sns를 들여다보면 최근에 그 남녀 간의 성별 갈등 구도가 굉장히 어, 그렇죠. 심합니다. 그래서 아니, 혹시
0: 이것 때문에라도 또 이제 어떤 갈등의 어떤 원인들이 좀게 지금 논쟁 이 SNS 상에서는 그냥...
1: 굉장히 높아요. 아, 와, 예. 왜 세계 일이네. 평균 수치와 달리 우리는 유독 아, 남녀간의 아. 기대 수명 차이가 나느냐에 대해서 네. 굉장히 감로 늘박이 지금 그래, 예그렇습니까 네. 그래서 요 부분에 대해서도 이런 것을 우리가 좀 건강한 장수를 하기 위한 여러 네. 가지 개선점을 고민을 하고 이런 방향에서 접근이 돼야지 이것이 음, 또 다른 어떤 우리 사회의 예. 음. 갈등 구조를 만드는 원인이 되는. 말아야겠다는 아, 생각을 네. 해봤습니다.
0: 네. 뭐 건강한 어떤 신체만큼이나 또 건강한 사회 결국 사회가 건강해야 사람들도 문제 스트레스를 덜 받으면서 건강할 수 있는 거거든요. 그치. 자 오늘 예, 어. 우리
1: 집사람이 저보다 좀더 살면 어떻습니까? <웃음>
0: 아하게 생각이 그래요 지금 뭐 저희 수치상으로 <웃음> 보면 그렇다는 얘기잖아요. 지금 내가 예, 예, 그렇죠. 아무튼 모두 각자 너무 예민하게
1: 반응하실 필요는 없을 것 같아요.
0: <웃음> 본인의 건강에 좀더 신경을 쓰는 이것을 계기로 해서 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 자, 오늘 한국 여성 기대 수명 빅데이터로 분석해 드렸습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하세요. 네. 자, 오늘 빅키즈는 전민기 팀장께 부탁드려 볼까요? 네, 현재
2: 시간으로 지난 6월 23일 진행된 브렉시트 찬반 국민투표에서 영국의 이웃 탈퇴가 결정이 됐죠. 이후로 전 세계 경제 후폭풍이 일고 있고요. 영국 화폐 가치는 31년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 네. 어 오늘의 문제는요. 영국의 화폐 단위는 무엇일까요? 음. 1번 엔, 2번 달러, 3번 파운드 4번 마운드.
0: 네. 자 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시면 되고요. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 브렉시트 얘기를 오늘 좀 본격적으로 하겠습니다. 뭐 SNS상에서의 반응 어때요? 네. 국내 네. 주요
2: 이슈나 키워드만큼의 관심은 아니지만 최근 브렉시트에 대한 뉴스나 기사가 음. 굉장히 많아지면서 네. 그래도 언급이 굉장히 늘고 있습니다. 지난 한달 동안 언급량이 작년 같은 기간보다는 500% 이상 증가 를 했고요. 네. 브렉시트가 결정된 현지 시간으로는 23일이죠. 그전으로 언급량이 가장 많았는데 영국의 연관어 1위는 당연히 브렉시트고요. 네. 브렉시트에 대한 연관어는 2유 데이비드 캐머런 총리, 경제, 난민, 뭐 이런 단어들을 볼 수가 있었습니다.
0: 네. 물론 이런 투표에, 국민 투표에 굉장히 우리가 뭐 존중은 해야 되겠지만, 임상희 전 님, 그, 네. 어저께 뉴스 보니까 많은 또 영국 국민들, 뭐 일부는 브렉시트라는 의미를 전혀 모르고 투표를 했다, 뭐 이런 얘기도 있고. <웃음> 네. 뭔가 굉장히 지금 영국사회 에큰 혼란을 우리가 이제 맛볼 수 있는데. 자, 뭐첫 번째 의미는 왜 영국인들은 유럽 탈, 탈퇴를 원했을까요?
3: 그러니까 말씀하셨습니다마는 네. 사실 우리가 밖에서 전기 팀장님하고 얘기를 했습니다. 네. 요즘 영국 사람들이 투표를 하고 나서 그런 반응을 많이 한다 그래요. 우리가 지금 무슨 짓을 한 거지? 아, 예. 아
0: 이게 그렇더라고요, 지금. 예. 예. 그러니까 이게
3: 지금 투표의 의미를 제대로 알고 했을까라고 네. 이제 우리가 저기 어 어떻게 보면은 너무 이제 우리 비하하는지는 모르겠습니다만 음. 다 그렇다는 게 아니고 네. 일부 그런 면이 있는 것 같아요. 그러니까 근데 그런 면을 본다 하더라도 영국 영국인들이 가지고 있는 그 수백 년 동안 가지고 내려오는 어떤 그 유럽의식이랄까. 그러니까 우리가 유럽인가 음. 아닌가 이런 의식 이런 걸좀 그렇죠. 우리가 볼 필요가 있는 네네네. 것 같아요. 그러니까 이게 이제. 길게 거슬러 올라가면은 과거 윌리엄 3세와 그러니까 마리 2세가 부부인데 네. 그 영국을 통치하던 시절이 있었거든요. 이제 그때가 이제 그 영국이 영국은 그 전까지만 하더라도 뭐 보통 다른 국가들처럼 네. 우리에게 어떤 그 유리한 쪽으로 우리가 이제 확장을 하고 아니면 세력을 좀 넓히고 이런 뭐 정책이었는데 그때는 우리가 직접 나선다기보다는 그러니까는 일종의 그 균형자 역할 네. 그러니까는 유럽 대륙에서 어느 한그 패권을 가지는. 국가가 이렇게 성장을 하면은 네. 거기에 대한 반대 세력이 있을 거 아닙니까? 네. 그럼 그 반대쪽에 힘을 실어주는 거. 네,
0: 약간 이제 견제 세력으로서 그렇죠. 대륙에대 견제, 견제 세력으로서. 그래서 이제 가리지. 예를
3: 들자면은 루이 14세가 네. 프랑스에서 갑자기 막 절대왕정 음. 성장을 할 때는 그 반대쪽에서 네. 그러니까는 그리고 이제 뭐그 나폴레옹 재정 때도 물론 반대죠. 그러니까 음. 합스부르크라든가 뭐 프로이센 이쪽으로 힘을 꼭 실어주고 거꾸로 독일의 그 이차 대전이나 일차 대전일 때 독일이 갑자기 유럽의 패권 세력으로 음, 네. 등장을 하게 되면은 반대쪽으로도 힘을 실어주고 이게 네. 이제 영국의 소위 말하는 그 스플런디드 아이솔레이션, 네. 아주 그러니까는 명예로운 네. 고립이다. 고립. 나는 누구 편도 네. 아니다. 네네 네. 이게 이제 영국의 어떤 그, 그 뭐랄까 DNA에 흐르고 있는 음. 건데 그게 어떻게 보면 20세기에 와가지고 크게 네. 어, 저, 저 작용을 한것 같아요. 아. 이미 앞서서 어, 지금 EU지만 EU 전에의 EEC라고 또 이렇게 유럽 경제공동체 있지 않았습니까? 네. 그때도 마찬가지였거든요. 근데 그때 들어가는 과정에서도 좀 요란했어요. 음. 어 가, 들어가겠다고 영국이 하니까는 그 당시에. 그 사실 프랑스 대통령이 드골 대통령 아니었습니까? 드골 대통령이 영국의 도움을 많이 받았죠. 네. 나치의 침묵 때. 그럼에도 불구하고 어 영국 사람도 믿을 사람이 못 돼. 음. 이거 언제 나갈지 몰라. 이거 지금 함부로 우리가 받아주면 안 돼. 네. 그러면서 그 그러니까. 이 드골 대통령의 반대로 못 들어왔거든요. 그데 네, 드골 대통령이 물러난 뒤에 비로소 영국이 들어왔는데 드골 대통령 말이 맞았죠. 네. 나중에 75년도에 국민 투표를 한번 합니다. 네. 우리가 유럽 아니잖아. 여기 왜 우리가 붙어 있어야 돼 나가야 돼. 음. 근데 그때 부결이 됐거든요. 네. 근데 이번에는 어 가결이 된 거죠. 네. 그 사이에 무슨, 사이, 무슨 일이 벌어졌을까. 왜 그때는 부결이고 지금 가결일까. 음. 그 하나의 키워드로 이따가 다시 말씀드릴 기회가 있겠지만은 바로 독일이 그때는 분열된 독일이었고 지금은 통독이라는
0: 아, 거죠. 아또 독일에 대한 또 견제 심리가 어떻게 발휘인다 지금의 통독은 음.
3: 어, 그러니까 이 독일이 음, 리더를 하는. 당신은 영국 네. 리더 역할을 할 수가 있었거든요. 네. 지금 독일이 리더, 리더하는 유럽에서는 우리가 어. 들러리 살 마음은 없다. 네. 이게 크게 좌우를 했던 것
0: 같습니다. 어, 아주 어떻게 보면 좀 역사적인 배경, 어떤 기본적인 그 영국인들의 깊은 그 의식 속에 있는 마인드를 좀 설명해 주신 것 같은데 뭐 그런 것도 있잖아요. 무슨 이제 터키가 e u 에 가입하고 또 이제 계속 난민들이 유입되고 이제 어떤 경제적인 문제 때문에 네. 또 어떤 자존심의 문제 때문에 뭐 탈퇴를 했다. 그렇죠. 뭐 이렇게 또 분석도 될수 있고 그렇다면 저 영국이 e u 에 대해서 갖고 있는 가장 큰 불만은 무엇일까요?
2: 역시 말씀해 네. 주신 대로 네. 어떤 독일의 힘이 커지는 거에 대한 어떤 자존심도 좀 상한 것 같기도 하고요. 네. 돈의 논리로부터 사실 자유로울 수가 없습니다. 네. 또 역시 돈 문제가 빠질 수가 없는데 유럽연합에 대해서 이제 EU 예산 분담금을 지불하거든요. 그래서 이 비용이 60억 유로입니다. 근데 독일
0: 다음으로 많이 예산 분담금을 그렇죠. 지불하고 있다 그래요. 근데
2: 여기에 네. 대한 수혜는 그만큼 받고 있지 음. 못하다라고 본인들이 느끼는 거예요. 네. 그래서 이 u 를 탈퇴해서 이 비용을 차라리 다른 재원으로 돌리는 게 좋겠다라는 네. 생각이고 유럽연합에서 속해 있으면 또 여러 가지 규제를 받습니다. 금융규제라든지 네. 뭐 대표적으로 주당 48시간 이상 근무 금지 같은 금융거래 규제도 있고요. 음. 특히 영국이 이제 세계 각국의 은행이라든지 뭐 해지펀드 지사 본사가 모여 있을 정도로 어떤 금융산업에 대한 의존도가 큰데 네. 유럽연합이 금융에 대해 갖고 있는 규제가 상당히 많다 보니까 뭐 여기에 대한 불만도 없지 않나 이렇게 생각을 해봅니다.
0: 근데 이게 참 애매한 게 이런 규제 때문에 금융의 허브로서의 또 역할을 포기한다. 그럼 또 많은 또 직장들을 잃게 되고 또 젊은이들 입장에서는 이게 그렇죠. 굉장히 딜레마예요. 제가 만약에 영국인이도 어떤 결정을 내리게 될지 모르겠더라고요. 음. 한번 한동안 좀 생각을 해봤었는데. 근데이 브렉시티를 놓고 세대 간 지역. 네 의견 충돌이 굉장히 심한 것 같아요. 맞아요. 그래서 아까
2: 말씀해주신 대로 이제 젊은 세대들 아, 뭐1900 여기는 이제 베이비붐 세대하고 밀레니엄 세대로 나뉘거든요. 1946년부터 65년 사이에 이제 출생한 분들을 베이비붐 세대라고 하고 뭐저 같은 1980년대 초반에서 2000년대 이때를 밀레니엄 시대라고 하는데. 이번에 이제 투표를 보면 25세에서 29세 청년층의 64%는 EU 잔류를 선택했거든요. 30에서 34세도 61%고 반면에 이제 45세 이상의 나이가 많은 사람들의 경우가 EU 탈퇴 투표한 사람이 많은 걸로 나타났는데 왜냐하면 이 밀레니엄 세대는 EU에 들어가기 전에 어떤 무상 교육이라든지 연금 뭐 사회 계층 간 이동 가능 이런 것들을 맛본 세대예요. 그래서 약간 과거에 대한 그런 향수가 좀 있는 것 같아요. 근데 밀레니엄 세대들은 사실은 이제 어떤 어 이유로 진출하는데 외국으로 나가서 직장을 얻는다든지 이런 게 사실은 그동안 자유로웠거든요. 그래서 이런 거왜 우리 앞길을 막느냐라면서 약간 지금 반대를 하는 입장이죠. 왜 젊은
0: 사람들의 미래를 음. 노년층이 결정하냐. 굉장히 그 반발이 거세요 지금. 맞습니다.
2: 그리고 스코틀랜드 같은 경우도 반대 의견이 많았잖아요. 왜냐하면 상대적으로 이제 스코틀랜드는 좀 지형도 험하고 이러다 보니까 이민자 유입이 상대적으로 좀 적습니다. 그러면서 이후의 혜택은 누리기 때문에 여기도 또 스코틀랜드도 본인들의 어떤 또 이득을 따지다 보니까 네. 그렇게 된 거죠. 그러니까
0: 스코틀랜드랑 런던 이렇게 브릭시트를 좀 반대했던 지역에서의 지금 좀 반발이 좀큰 것으로 보이고. 근데 이제 뭐 여러 가지 요인들 이렇게 살펴봤습니다만 그래도 이게 굉장히 투표장에 갔을 때그 마지막 투표했을 때는 좀 현실적인 이유가 원인이 되잖아요. 뭐, 뭐였을까요 임상웅 기자님. 네. 그러니까
3: 그 지금 전민기 팀장님 네. 말씀을 많이 하셨습니다만 결국은 이제 돈 문제에서 네. 어그 국민들이 설득이 된 거죠. 그러니까는 브렉시트를 주장하는 그 정치권의 어떤 논리에 이제 상당한 부분이 설득이 된 건데, 그러니까는 대표적인 게 예를 들어서 이런 거거든요. 어, 주당 영국이 이후에 이제 지불해야 되는 어떤 그 분담금이 어 3억 5천만 파운드가 되거든요. 네. 그러니까 이거를 이제 그 브렉시트를 지지하는 정치인들은 아니 이 돈을 아, 어, 이유에 음. 내고 우리가 얻은 게 뭐냐.
0: 그렇죠. 그러니까 그 차라리 그거를 이제 국내 어떤 복지 예산으로, 그렇죠. 네. 복지 예산으로 돌리자. 복지
3: 예산으로 돌리자. 그러니까 이게 국민들한테 먹혀 들어갔다는 음. 거죠. 근데 사실 그 투표가 끝난 직후. 네. 이런 걸 이제 조목조목 하나씩 냉정하게 짚어볼 거 아니겠습니까? <웃음> 네. 네 그런 근거가 없어요.
0: 그데왜 투표 직후에 그걸 짚어 전했어요? 네. <웃음> 그건 전순서가 <저한테 웃음> 네. <웃음> 이상하네. 아무튼 네. 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 아니 그러니까
3: 네. 그러니까 이거를 그러면은 다시 음. 그뭐 국내 건강보험 서비스에다가 투자를 뭐 한다고 했으면 그걸 할 거냐 이걸 네. 다시 이제 질문을 할거 아닙니까? 네. 처음엔 당연히 한다고 하죠. 그리고 당연히 될 거라고 얘기하죠. 특히 이제 대표적으로 영국 독립당 같은 음. 그 당이 있는데 그당 같은 경우가 대표적인 브렉시트 찬성하는 당이었거든요. 그런데 네. 그당 당수가 TV에 출연했어요. 이번에 26일 날. 그런데 네. 네, 그거에 대해서 질문을 했습니다. 그랬더니 어떻게 말을 했냐면 난 그런 말한적 없다. 음. 아마도 우리 캠프에서 잘못 칠수한것 같다 이렇게 말을 해버리거든요. 어. 그러니까 투표 끝난 다음에 그렇게 얘기하면 그럼 누가 책임을 져 되는 아니 근데 되는
0: 너무 무책임한 발언 아니에요? 그렇게 그런, 국민들 어떻게 보면 선동을 한 건데. 그렇죠.
3: 이게 전형적인 네. 포퓰리즘이라는 어. 것이 아주 극명하게 드러나는 건데 네. 사실 우리가 정치인 그러니까 우리가 이런 얘기할 때 아까 그 영국 독립당의 파나지 총그 대표 같은 경우는 하나의 그 야당 대표라니까 그러니까 그렇다 그렇다치고 네. 근데 이 저기 영국의 캐머런 총리 같은 경우에는 네. 영국을 이끄는 어떤 그저 수장으로서 네. 굉장히 책임져야 될게 많습니다. 그렇지. 정치인이라고 하면은 사실 두 가지 두 가지 정목, 덕목이 있지 않아요. 한 첫째는 민의를 정말 수용을 하고 음. 수렴을 해야 되는 그런 것. 또 하나는 여론을 주도해야 되는 어떤 리더격의 어떤 그런 음. 그 덕목까지 가지고 있어야 되는 건데. 네. 그첫 그러니까 번째 덕목. 덕목을 가지고 있지 못하는 사람들은 독재자로 흐르지 않습니까? 두 번째로 덕목을 가지고 있지 못한, 다, 다시 말하면은, 국민들이 원하니까, 국민들 따, 원하는 대로, 음. 그, 따라가면서, 네. 전혀 어떤 명국에 대한 미래를 제시해주지 못하고, 영국이 이게 지금 어느 방향으로 흘러갈지를, 예. 어, 잘못, 그, 예견하고, 이게 이제, 저정적인, 저, 포퓰리즘이죠. 음. 그, 네. 자신의 그, 임기를 어떻게 보면 연장을 시켜주는지는 모르겠습니다만, 실제로, 국민투표를 매개로 해가지고, 그러니까 캐머런 총리 본인은 분명히 브렉시트에 반대하는 입장이었었죠. 그럼에도 불구하고, 지난번 총선에서, 네. 어, 그, 좋다. 저, 국민투표, 국민투표 하겠다. 붙이겠다. 그러면서 음. 국민투표, 그러니까 브렉시트를 찬성하는 사람 쪽에 표를 자기 쪽으로 네. 끌어올 수 있었죠. 네. 분명, 그래서 재선에는 성공했습니다만, 이게 과연 영국의 미래에 음. 얼마나 도움이 됐을까. 그런 차원에서는, 네. 물론, 어~ 저기 그 총리에서 물러나겠다 네. 했습니다만 그 어떤 역사적인 의미 이거는 앞으로 음. 두고두고 영국 국민들이 고심해 봐야 될것
0: 같습니다. 그렇죠. 자 그리고 이제 이 브렉시트의 촉발 이유 중에 이제 하나 앞서서 살짝 언급했습니다만 이민자 문제 혹시 이게 계속 어떤 인종 문제처럼 인조, 인종 문제로 이게 굉장히 떠오르고 있어요. 그렇죠. 예, 그래서, 그래서 어떤 제노포비아라고 네. 해서 네. 이제
2: 이방인 혐오가 브렉시트에 직접적인 음. 원인이 됐다라는 분석인데 영국 내 이민자 수가 이미 전체 인구의 13%에 달할 정도로 840만 명이나 되거든요. 지난해 100만 명에 이르는 난민이 지금 유럽에 몰렸잖아요. 그러면서 어, 이거에 대한 어떤 거부감이 굉장히 심했던 것 같아요. 그래서 이유가 음. 이민자들의 권리를 좀 폭넓게 인정하고 있어요. 그래서 현재 EU 시민 영국에서 석 달간 일만 하면 은 네. 영국인들과 똑같은 대우를 해 주고 있거든요. 이러면서 이제 EU 잔류를 주장했던 데이비 캐머런 영국 총리가 아까 말씀해 주신 대로 이제 국민 투표를 제안을 하면서 이렇게 됐는데 결국 이질적 문화의 어떤 이민자들을 아울러야 하는 그런 부담감하고 네. 그다음에 우린 젊은 세대들이 아니라 이제 어르신들이 볼 때는 야, 이 이민자들이 들어와서 결국에 너희들의 일자리를 뺏는 거야 라는 식으로 말을 했거든요. 그래서 어, 일자리를 빼앗길 수 있다라는 어떤 그런 불안감 뭐 여러 가지 혜택을 이들과 나눠야 된다는 음. 그런 반감들이 이제 주요 원인이 된 겁니다.
0: 그래서 또 영국에서 그 인종차별적 혐오 범죄가 좀 많아지는 것 같아요. 그렇죠.
2: 그러고 나서 이제 여러 가지 일들이 있는데 특히 네. 폴란드 사회문화협회라는 곳이 있는데 그 건물 입구에 네. 이제 뭐 집에 돌아가라 이런 낙서를 비롯해서 굉장히 어떤 사회적인 불안감을 어 이렇게 만들어내는 그런 일들이 많이 벌어지고 있습니다. 그런데 영국 사람들이 사실은 그 뭉치면 대단하거든요. 이제 네. 축구할 때도 보면은 그 외국가서도 그 <웃음> 자기들끼리 뭉쳐가지고 상대방을 막 폭행하고 이런. 훌리건이죠. 그렇죠. 훌리건이라 (웃음) 불리고 무섭거든요. 그러니까 이런 것들이 어떤 사회 불안을 지금 조장하면서 여기 있는 외국인들이 지금 굉장히 불안해하고 있고 음. 어쨌든 지금 이 영국에 온 폴란드인이 한 85만 명 정도 된다고 하는데 네. 폴란드인 뿐만이, 아닙니다. 뿐만이 아니죠 닙다 네. 네. 여러 곳에서 온 많은 이민자들이 굉장히 불안에
0: 떨고 있습니다 뭐, 뭐 우리나라 사람들도 영국으로 많이 이민을 가 있는 상태고 그렇죠. 이런 혐오범죄 얘기 나오면 좀 불안한 건 사실입니다 네. 근데 이제 아까 말씀하셨던 뭐 화려한 고립주의 뭐 일종의 고립주의 어떻게 보면 이제 이게 폐착으로서의 결과가 아닐까 싶은데 그렇죠. 이게 뭐 다른 나라들에도 영향을 좀 미치지 않을까요? 특히 저는 미국의 성국면에서 누군가 영향이 있지 않을까 싶은데요. 그렇죠.
3: 사실 그 최근 몇년 사이의 고립주의라고 하는 것 굉장히 그 각국에서 유럽분 물론이고 미국에서 마저도 이게 고립주의 뭐 우리가 구체적으로 언급을 하자면 거의 사실상 공화당 대선 후보로 결정된 트럼프 트럼프. 후보를 얘기할 수 있지 않습니까? 그 미국이 왜 그러니까 미국 이번에도 그 브렉시트에 대해서도 이제 저 결과가 나온 음. 뒤에 반응을 내놓았죠. 영국이 제대로 된 선택을 했다. 네. 뭐 이런 반응도 내놓기도 했습니다만은 어 이런 그그 그 트럼프의 어떤 비상 네. 이런 것들도 결국은 넓은 의미에서 그런 그 이민자들에 대한 어떤 반감, 음. 이런 것들로 어떤 그 국민들이, 저는 뭐, 물론 개인적인 견해인지는 모르겠습니다만, 이런 것들도 전형적인 다 포퓰리즘인데, 네. 왜냐면은 하 사실 그저 이민자를 따져보더라도 영국의 이민자 지금 33만 3천 명 저기 그, 라고 이제 그 알려져 있는데, 그러니까는, 어, 이민이라고 한다 그러면 유입 있고 유출 있지 않습니까? 네. 근데 물론 수치상으로는 유입이 더 많죠. 네. 하지만, 그렇다고 해서 영국 국민들이 알고 있는 것만큼 이렇게 많은 저 이민자들이 우리나라에 들어와서 우리나라 일자리를 빼앗고 그거는 사실 허구죠. 왜냐하면 네. 그만큼 나가서 영국인들이 다른 나라에서 그렇죠. 일자리를 찾는 건는왜 아. 생각을 안 하고 네. 뭐 몇십만 명이 들어와서 우리나라 일자리를 그렇게 그냥 아주 단순하게 네. 어, 그렇게 보기 때문에 이런 것들이 이제 전형적인 어떤 그러니까 미국에서도 마찬가지 그런 것들이 이제 그 어떻게 보면은 음. 지금 그 정치 전면으로 등장하고 있는 것 같은데 네. 물론. 그, 최근, 그 미국의 여론조사를 보면 은 트럼프가 약간 좀하락하고 있다고는 하죠. 네. 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 오늘 브렉시트 정말 최근에 아주 가장 뜨거운 이슈 다뤄봤는데요. 좀또 기회 있으면 더 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 임상훈 기자 전민기 팀장이었습니다. 자, 오늘 예, 영국의 화폐는 파운드입니다. 1441 님. 네, 어머니께서 8월에 환갑 여행으로 유럽에 가십니다. 브렉시트 이후로 유로화가 많이 떨어지고 있어 넉넉한 여행을 보내드릴 수 있을 것 같네요. 하셨는데요. 저희가 어 어, 유럽 중국어 수강권 드려도 괜찮겠죠? 예, 공부 열심히 하시고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾뵙겠습니다 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.